0: Du lytter til 1 Da jeg kommer i skole tirsdag morgen, øh, der øh, går jeg ind i garderoben, og så kommer der en pige fra øh, 4. klasse. Jeg går i anden. Kommer der en pige fra 4. klasse hen til mig, og stiller sig foran mig og siger, jeg er ked af det med din far. Og der kan jeg bare mærke, at hele min krop bliver fuldstændig oversvømmet af skam. Jeg kan slet, slet, ikke have, at hun eller nogen andre på skolen ved at min far han har skudt sig selv og det eneste jeg siger til hende, det er hvad for noget med min far og så vender jeg mig om og går altså det ødelagde noget inde i mig som gør at jeg hele livet har været anderledes end andre mennesker
1: Jeg skammer mig er en fortælling i fire episoder om at vokse op i skyggen af skam. Med forfatter Helle Vincens. Episode 3. skud. Helles far tager sit eget liv efter en periode med druk og økonomiske problemer. Han går konkurs, så både familiens gård og slæksgården, hvor Helles farmor og farfar far bor, ryger på tvangsauktion. Sammen med sin mand kører Helle til Bøgelunde for at besøge slægtsgården. Mm. Og nu er vi på vej ned i kælderen.
2: Der er desværre ikke lus, det er
0: Det er så fint. Må jeg godt gå ind og kigge alligevel? Ja, det er virkelig svært at gå hen. Det
1: er virkelig svært at gå ind.
2: Mm.
0: Jeg kan ikke engang sige det, det var. Bare det at der er nogen der kan høre mig Så jeg får lov til at sige at det var herinde Min far han endte sit liv Så jeg nærmest visker det Og det er så mange år siden Og alligevel nu. Og nu jeg faktisk bare. Rigtig gerne ud. Det er sindssygt ubehageligt at stå i den her kælder. Øhm, og det er både fordi har er så så småt, så lavt til loftet Så, øh, så vådt På en eller anden måde altså det, Den der fugt, det, gør, at det føles som om at Der er sådan en våd vaskeklod Foran min næse og min mund Når jeg trækker vejret Og, øh, og har mørkt Og har er Så indelukket Og livløst øhm, Og jeg synes det er et rum Hvor jeg både bliver Fysisk utepas, men mest af alt så bliver jeg bare pisseked af at tænke på, at det var her,
1: min far han endt sit liv. Helle skriver om sin opvækst og om sin fars selvmord i erindringsbogen Jorden under mig. Og da den udkommer, begynder folk at skrive til hende. Jeg
0: får simpelthen så mange beskeder fra folk, der har læst bogen. Og det er tydeligt, at rigtig mange af dem, der har oplevet forældres selvmord som børn, føler en enorm skyld og en stor skam. Altså den der følelse af, at man er forkert, fordi ens forældre har begået selvmord. Logikken hos mig og mange andre er, at hvis man nu havde været god nok, sød nok, sjov nok, hvad nu det måtte være så var
1: vedkommende nok blevet ved med at leve. Tre uger før Helle fylder ni, sætter hendes mor sig i en sofa og klapper på sædet ved siden af sig. Helle sætter sig på den ene side, og hendes yngre søster på den anden. Og
0: så lader hun ud med
1: at sige, at
0: vi vil ikke komme til at se far igen. Han lå op på sygehuset, og min første tanke var, at hvis han lå på sygehuset, så kunne vi jo helt sikkert godt se ham igen, for så kunne vi bare køre op til ham. Han havde kort for inden været indlagt på psykiatrisk, og der havde vi kørt op og besøge ham, så det kunne vi jo gøre igen. Men så sagde hun så, vi kommer ikke til at se far igen, for han har skudt sig selv. Og tilføjede hun, han gjorde det for vores skyld. Fordi han ikke ville være en dårlig far Efter at jeg havde fået at vide At min far havde Skudt sig selv Der Var det som om Min krop den Delte sig i To personer Som havde hver sin Fuldstændig overvældende følelse Og I den ene Person, der var sorg Min far han var Min helt Og med, på mange måder mit et og alt Og jeg kunne ikke se Hvordan jeg skulle kunne leve videre uden ham Og den anden person Var bare fuld af skam Det at min far havde skudt sig selv gav mig en følelse af, at jeg var fuldstændig værdiløs. Og det stod nærmest ikke engang til diskussion, fordi forældre vil gerne være sammen med deres børn. Og når de ikke vil det, så er det fordi børnene ikke er værd at være sammen med. Jeg var den eneste jeg kendte, hvis forældre havde begået selvmord. Så jeg var den eneste af alle de mennesker, jeg kendte, der var så lidt værd, at ikke engang min far, han gad at blive sammen med mig. Og det gav en følelse af, at jeg var intet værd, og en følelse af, at Jeg skulle skamme mig over at være mig. Den skam, som fulgte med min fars selvmord, blev på mange måder en del af mit DNA. Og noget, som jeg stadig slås med. Altså som som har betydet og betyder, at jeg helt grundlæggende kan tvivle på, om jeg er god nok og værdifuld, bare fordi jeg er mig. Altså bare det, at jeg siger det højt, kan jeg mærke den tvivl, der følger med. Øhm, hvor jeg tænker, er er nu det? Hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg godt kan, øh, kan se, at jeg er god til ting. Øhm, sådan det, man vel typisk vil kalde selvtillid. Men... Men sådan bare god nok, uden at kunne noget Uden at præstere noget men, men bare mig Det Kan jeg Stadig Blive i tvivl om Og det har jeg i hvert fald brugt Timer Uger, år På at øh, At tvivle på igennem Hele livet øh, Og med den tvivl følger også Altså den skammen over når man ikke føler, man er god nok.
1: Helle kører til skørbing syd for Aalborg. Her bor psykolog Birgitte Sølstein.
3: Det, du beskriver, der er en meget naturlig reaktion fra et barn. Jeg tænker jo egentlig, alle reaktioner nærmest er naturlige for et barn. Når noget så stort og alvorligt sker... Men helt klart for børn, men også for voksne sikkert efterladte efter mennesker, der begår selvmord. Er det jo først og fremmest den der følelse af at være blevet efterladt, og og måske ikke være værd at elske, eller var jeg ikke vigtig nok til, at at du ville leve for mig? Så det det tænker jeg helt klart kan være den typiske, og så måske også den der skam over, kunne jeg have gjort noget? Altså, skulle jeg have sagt noget anderledes, gjort noget anderledes? Det tror jeg også mange, der bliver efterladt efter selvmord, stiller sig selv det spørgsmål, hvad enten man er barn eller voksen.
0: For mig handlede det, udover altså skamfølelsen for mig selv, min far havde begået selvmord, så var det også vildt vigtigt for mig, især i de første år efter, at der ikke var nogen, der fandt ud af det. At det var mega vigtigt, at der ikke var andre, der opdagede, at det var sådan, at han var død. Jeg vil helst have, at de slet ikke opdagede, at han var død. Men hvis de endelig fandt ud af det, så skulle de ikke vide, hvordan. Fordi det var dobbelt skamfuldt. Hvorfor er det det?
3: Regel nummer et, man skal ikke skille sig ud socialt på nogen som helst måde, du ved. Så, så alene det, at din far var død, og han har taget livet af sig, var jo bare noget, der var anderledes, kan man sige. Og så, så tænker jeg også, at ligesom... Ja, hvis et familiemedlem drikker, eller det her er jo et tegn på, at der tydeligvis har været et problem, at din far ikke havde det godt, og den her løsning, som han valgte på det her problem, er noget, som jeg tror også børn måske godt kan rationalisere sig frem til, at det er noget folk vil tale om, eller folk vil tænke noget om, og man bliver bange for, hvad andre tænker om ens far og ens selv, men for børn, fordi børn som barn er man så lojal over for forældre, at... Det, at andre tænker dårligt om ens forældre, er ens betydende med, at de tænker dårligt om en selv. Så derfor kan man næsten ikke tåle det der med, at andre skulle se på eller tænke på ens familie på en dårlig måde.
0: Det, at ens far skyder sig selv, er noget, man hurtigt lærer. At det kan man ikke bare sige Det kan man ikke bare fortælle andre mennesker Fordi når man gør det Så ved de ikke hvad de skal sige Altså så bliver der enten øh, Tavshed eller forlegenhed Eller øh, chokreaktionen øhm, Så man lærer Ret hurtigt At Det er måske allermest fundamentale Der er sket i hele ens liv Det der føles allermest definerende For ens eget liv Og det er ikke noget man kan tale højt om Hey. Og der står Farnille Højmark Jensen Jeg skal op og tale med Skuespiller og sangerinde Farnille Højmark øhm, om, øh, om skam Og om den skam Der følger med selvmord øh, Med når man har et øh, Familiemedlem der begår selvmord Hendes far begik selvmord Ligesom min gjorde øh, Og øh, Ja, jeg må bare sige, jeg har læst øh, Pernilles bog Først nu forstår jeg intet øh, og, øh, og jeg ved, at hun har læst Min jorden under mig Og vi havde det begge to sådan Efter at have læst hinandens bøger At øh, der nærmest var tale om, øh, om en søster Fra en anden mor
2: Hej, Pernille okay. Jeg er lige til hvor fint, hvor hyggeligt så tænkte jeg, at vi skulle sætte ind hos mig, fordi... Min
1: veninde... Pernille Højmark's far begår selvmord, da hun er 13 år. Hun husker, at han ligger i sit soveværelse i over en uge, hvor han forsøger at blive ædro. Den sidste dag skruer han højt op for musikken, og så skyder han sig selv.
2: Skam er jo ikke så nødvendigvis en følelse, man føler sådan... Præcis, ah, oh, der var den igen, skamfølelsen. Altså, det er en følelse, der dækker over... Helt klart noget, nogle svigt, man har fået, som man mener er ens egen skyld, på en eller anden mærkelig måde, at gøre syggen det til din skyld. Altså, det må jo være en del af den skamfølelse. Men det, men det er egentlig, fordi jeg kender den, men jeg synes, det er skidesvær at definere. Hvor, hvordan kender du skammen? Puh, ja, den har fulgt mig gennem hele mit liv, og jeg har også, altså fordi jeg også har været sådan en vildbasse, som jeg har været, kan man roligt sige, ikke? så har der også været nok, jeg har sådan tage frem og skamme mig over. Altså op, øh, øh, men jeg tror, at den dybe skam, altså selvfølgelig, altså min far begik selvmord, da jeg var 13 år, og jeg var meget, meget knyttet til ham. Han var også alkoholiker, drak på det tidspunkt. Øh, og det, jeg prøvede jo ligesom på mange måder at redde ham. Og øh, var hende, der gemte hans brud når jeg kunne finde det. Og, og jagtede ham og for, tvingede ham til at prøve at fortælle mig, hvorfor han drak og sådan nogle ting. Ikke? Det var ikke skammen over selv, selvmordet. Det var mere skammen over, at jeg ikke var god nok. At jeg ikke kunne redde ham. At, at det ikke var nok, at vi var der, for at han kunne ligesom sige, så skal jeg. Og omvendt ved jeg godt... Fra hans synsvinkel er jeg ret sikker på Da han gjorde det, tænkte han Det er det bedste jeg kan gøre for mine piger Og den kvinde jeg elsker altså, det, kan man, det, se, det man. kan man bare ikke se Det kan man bare, og det vil jeg godt sige til alle I, Altså det er så ødelæggende At begå selvmord Så fucking don't yeah. altså, Det trækker så utrolig meget med sig altså, Nå men skammen Tror, tror jeg, altså, og jeg har nemlig tit tænkt på, hvorfor har jeg så meget skam og skyldfølelse? Hvorfor har jeg kæmpet så meget med det i mit liv? Og jeg tror også, det har noget at gøre med, at de der oplevelser jo gør, at man bliver anderledes. Mm-hmm. Altså man ryger ud på et eller andet, man ryger ud af normalen, og man kan ikke finde rundt i normalen. Altså jeg kan også huske den, næsten som sådan den lille pige med svogtstikkerne-agtigt, gå og kigge ind i det normale hjem og tænke, åh... Oh, Tænk at have sådan en far og mor, der spiser klokken seks. og havde en far og mor. Ja. 6, og Gidman, havde en faren, mor. ja. Gidman havde man begge to, ikke? Ja. ja. Og man havde den der ordentlige system i det, som der var mm. i de normale hjem, ikke? Men skamfølelsen, jeg ved faktisk ikke nødvendigvis, hvor den kommer fra. Jeg ved bare, jeg har den. Altså, og det... Og det og jeg er faktisk først nu, i en alder af 60, jeg faktisk synes, den er ved at fuldstændig forlade mig. Og nu har jeg sådan, Og jeg gider heller ikke mere. Altså, nu må det være nok... Der er enormt meget bevise, at jeg kan, og jeg må være her. Altså det der med, at jeg måtte være her, har taget mig lang tid også at finde ud af, at jeg må sgu gerne være her, og jeg er god nok. Ikke? Og, øh, og jeg har også nogle gange snakket med, mine, jeg virkelig snakket med mine venner om det der med, har I ikke også det der skyld og skam? Men det har de, I sgu ikke rigtig haft i den målstørrelse. Det var svært at snakke med nogen om det også, synes jeg. Men jeg, synes,
0: at jeg bliver faktisk helt overrasket. Når jeg taler med nogen, der slet ikke kender til det. Ja. Der slet ikke kender til det der med, om de må være her, ja. om de har en berettigelse. For sådan et, det er da bare sådan et grundvilkår. Ja. Har du nogle sådan konkrete eksempler, eller et konkret eksempel eller situation, du kan huske, hvor du, har, hvor du har haft den følelse af, har jeg overhovedet lov til at
2: være her? Jamen det er nogle moods, jeg kan komme i, hvor jeg... Mm. Hvor jeg altså og nu er det altså gudskelovligt, i hvert fald et år siden sidst, men altså sådan nogle, hvor jeg virkelig ligger og, og ikke kan komme ud af døren, ikke kan komme nogen vej, altså øh, ikke rigtig kan stå på benene. Jamen altså, åh, jeg, kan, jeg, jeg, jeg fandt nogle digte forleden, hvor fra da, da jeg var sådan i 20'erne, men, altså sådan nogle selvhavede risser i lakken, og jeg ligger, altså sådan nogen, man bare ligger og roder rundt i afmagt og i angst, og i skamfuldhed over ikke kunne finde ud af det. Mm. På
0: en eller anden måde. I de første år efter din far begik selvmord, ja. havde du da. Altså, hvordan mærkede du der den følelse af, at du ikke gjorde, havde gjort det godt nok, eller du ikke var rigtig?
2: Altså, øh, jeg, jeg skiftede skole, og jeg overbringede Jespersens skole, og det var jeg ret glad for, kan jeg huske, at jeg ikke var skulle gå og tilbage til den samme klasse. Fordi jeg var lige inde og sige farvel til dem, og det var jo lige der, før sommerferien han gjorde det, og der kunne man bare mærke den der, det er hende der, vi svarer på god selvmord. Hvad fik det dig til at føle? At jeg skulle bare ud fra. Hvorfor? Fordi jeg kunne bare mærke allerede, at jeg, er ikke, jeg er ikke mere som jeg. Altså jeg er, er bumst, jeg er stigmatiseret, jeg tilhører ikke jer mere. Altså, det var jo bare en lang... Øh, kæmpen sig øh, på en eller anden måde frem og ind i livet og tilbage, til, altså som så holdt, da jeg så der tog til Paris som 16-årig, der havde jeg så på et tidspunkt midt i det der halve år, jeg boede der, der brød jeg pludselig altså virkelig sammen. Og det på en eller anden måde tror jeg, at jeg havde holdt den, til jeg var helt ultimativt alene. Og lige en eller anden, jeg havde lige lynforelsket med en, der kom derned, var lige skrevet, Og jeg var virkelig helt alene i et lille på anden i anden baggård i Paris. Uden telefoner, uden noget. Og så brød jeg sammen. Altså, så brød jeg fuldstændig sammen. Og så lå jeg rodet rundt i tre uger. Indtil jeg så pludselig besluttede mig for, ej, nu skal det fandme være løgn. Og så rejste jeg mig op, og det var blevet forår. Og så gik jeg over alle Parises brugere. Og hver gang jeg gik over en, havde besluttet, så har du lagt noget bag dig. Det var sådan en eller anden... Øh... Det var sgu da meget forudsigende Ja. Eller sådan en terapeutisk klot, ja, på en ja, eller anden måde. det var det altså. Ja. <laughs> Jamen, og jeg tror også at nogle gange... Altså, ja, og man kommer ikke uden udenom, at man skal ned og virkelig spise op, når, man, når sådan nogle ting der sker. Og det skete på en eller anden måde der. Det virkede i hvert fald. Jeg fik det meget, meget bedre. Jeg fik en vidunderlig japansk kæreste og, øh, og kom jo hjem med en følelse af, I kan fucking bare komme ind, jeg kan klare alt. Og det var jo vigtigt for mig, åbenbart at vide, jeg kan klare alt. I altså Den der, tage styrken ind og tage den på sig, og selvfølgelig også være en, meget parat til at slå en bro på næve, hvis nogen forstyrrer. Ikke? Der er ikke noget, jeg ikke kan klare. Synes du ikke længere, at du er forkert? Lige nu, nej, jeg synes faktisk, der er en stolthed, der har taget bo i mig om, at jeg, og det går jeg virkelig at bruge tid på i øjeblikket. Du klarede den, Pernille. Jeg holdt et fordrag på et tidspunkt, der der sagde til mig, Pernille, du skal klappe dig selv på skulderen hver dag og sige, du er god nok. Og det har jeg faktisk gjort, og og jeg også kan zoome så meget op nu og se på mit liv og se, hvor jeg står og hvor jeg er i dag og sådan noget. Det gik jo, du klarede den. Tillykke, det var godt gået.
0: Da jeg forlader Panelle Højmark efter at have talt med hende, der har jeg det som om, øh, at jeg har fundet et menneske, der fuldstændig øh, forstår, hvordan jeg er og hvem jeg er, og som jeg fuldstændig forstår. Og til trods for, at vi vores liv er jo helt forskellige og forskellige alder og alt muligt, så, øh, så er der bare et eller andet ved hende som, øh, og hendes livshistorie, som som gør, at jeg tænker, at jeg ved præcis, hvem du er. For du er ligesom mig, inderst inde. Og det er en ret vild følelse, og en jeg ikke har særlig tit. Og det er en vild rar følelse. Det mennesker følelsen af at være alene og være særlig på den trælse måde. Øhm ja, det er bare virkelig rart.
1: Psykolog Birgitte Sølstein har en opfordring til hele. Nu kan der jo være
3: mange årsager til selvmord, og, og jeg tror, at den, vi har nogle antagelser om, at vi tror, at vi kan regne den logik ud, og jeg tror, at vi skal passe meget på med at, at tro, at vi kan regne ud, hvad der går igennem hovedet på folk i sådan en periode op til et selvmord for det første. Så det er også noget med at stille spørgsmålstegn øh, ved de, antagelser, vi har omkring det, ikke? Alle de her antagelser, vi har, om, at vi tror, vi ved, hvad der er på spil, når folk begår selvmord, og vores normale, logiske måde at tænke på, det er typisk ikke den slags tankeprocesser,
0: der er i gang, når folk begår selvmord. Så på en måde kan man sige, at den skamfølelse, der for mig og mange andre er forbundet med at have pårørende, der har begået selvmord, er i virkeligheden
3: ulogisk eller forkert? Ja, jeg vil sige, den er baseret på en en falsk antagelse. Altså man kan sige, skammen du føler er jo reelt nok. I i psykologien siger man nogle gange, at noget er virkeligt, men ikke sandt. Og med den her skamfølelse kunne man sige, den er jo virkelig, fordi du kan mærke den, men den er ikke sand, fordi den er ikke baseret på på fakta. Og lige præcis med det her tænker jeg, at og sådan tror jeg, det er tit med vores følelser, at vi baserer dem på antagelser, som bare ikke er virkelige eller en illusion i virkeligheden, ikke? Noget, vi forestiller os. Og vi har jo tit brug for at forestille os noget, for at skabe mening i noget. Børn har absolut brug for at forestille sig noget, for at skabe mening i. Hvorfor tager et voksent menneske, hvorfor tager min far sit liv? Og især, hvis man som barn ikke får præsenteret en god forklaring, en god aldersvarende forklaring, og har voksne omkring en, som kan hjælpe en med at skabe mening i det her, så bliver man jo nødt til at skabe den selv. Og hellere fortælle en historie, der handler om, at min far gjorde det her på en eller anden måde, altså få skabt en mening, som vi kan, som vi som børn på en eller anden måde kan forstå. Og vi vil hellere tage skylden selv igen tilbage til det her med, jeg kan bedre leve med en historie, der handler om, at jeg ikke er god nok, end at min far ikke var. Jeg tror, at en af de rigtig gode ting, man kan gøre her, det er netop at stille skarp på de antagelser, man har omkring folks handlinger øh, og de antagelser, der ligger til grund for de følelser, du har. Fordi hvis du går og stiller skarp på nogle af dem, og det, nogle gange kan det jo være lidt en proces at prøve at finde ud af, okay, hvad er det egentlig, jeg tager for givet her? Okay, jeg tager det for givet. Min far elskede mig ikke højt nok. Hvis han havde elsket mig højt nok, var han blevet her. Kan du vide, det er sandt? Du ved, og så kunne vi have en samtale om, nej, det kan du faktisk ikke rigtig slå fast med sikkerhed. Det er noget, du tror, men det er ikke noget, du ved. Og, og måske også, øh, hvis ikke min far var gået konkurs, øh, eller havde oplevet den her økonomiske ruin, så havde han ikke begået selvmord. Kan du vide det? Nej, det kan du heller ikke rigtigt. Og på den måde, nogle gange, når der er antagelser, som virkelig skaber de her negative følelser og svære det kan virkelig godt betale sig at kigge dem efter i sømmene, fordi... Når når alt kommer til alt, så er rigtig meget af det her baseret på tanker og antagelser, vi tager, som vi ikke ved noget om om er rigtige. Det er simpelthen bare spekulationer og illusioner, som det godt kan betale sig at stille et spørgsmålstegn ved.
0: Men så falder alt jo fra hinanden. Så er der jo ingen forklaringer på livet tilbage. Og jeg tror, at som voksen
3: er det nemmere at leve med, at... Jeg har måske ikke rigtig nogen forklaring, og jeg får aldrig rigtig nogen forklaring. Selvfølgelig kan du, jeg tror vi alle sammen har brug for at tænke over, okay, din far begik selvmord, fordi han havde det skidt på en eller anden måde. Man kan jo godt gøre sig overvejelser. Men hvis, hvis man har antagelser, der gør, at man får det skidt, så er de værd at stille spørgsmålstegn ved. Og så, øh, som voksen tænker jeg, at det er meget nemmere at leve med enten modsat rettede konklusioner, eller hvad skal man
0: sige, uvisthed, og bare sige, jamen det får du måske aldrig en forklaring på. Så der ligger i virkeligheden for mig en øvelse i, selvom jeg nu godt med mit hoved som voksen ved, at der er mange flere forklaringer og faktorer i spil i forbindelse med min fars selvmord, at så ligger der alligevel en øvelse i at vende tilbage til de antagelser, jeg havde som barn, og se dem efter. Igen med det voksne blik.
3: Ja, og i virkeligheden også give slip på ideen om, at du kan analysere dig frem til et svar. Fordi jeg tror at rigtig tit, når vi prøver at analysere os frem til noget, så er det fordi, vi gerne vil have en form for kontrol over det. Altså hvis jeg bare ved, hvorfor noget sker, så kan jeg måske også afvæge, at det sker igen. Og give slip på den idé, og ligesom give slip på kontrollen <laughs> og trangen til at ville forstå, det, det tænker jeg i virkeligheden er noget af det, der kan være rigtig
0: godt her. Vil det fjerne skamfølelsen?
3: Jeg tror helt klart, at det at stille spørgsmålstegn ved de her antagelser, det kan mindske den her skamfølelse. Jeg tror også med skam, altså sådan er det jo med os alle sammen, at skam forsvinder ikke bare sådan lige. Skam er også en sund og naturlig følelse et stykke hen ad vejen, men jeg tror, det kan få en del af den her meget overdimensionerede, Skamfølelse til at forsvinde Og og jeg tænker, jeg har også set eksempler på folk Der ligesom får kigget på nogle antagelser Og når det går op for en At en antagelse, man måske har holdt For en sandhed i mange år Når det går op for en, at det i virkeligheden Bare er en illusion, man giver slip på Så kan det det have en ret dramatisk Virkning i virkeligheden Fordi pludselig, som du også selv siger Hvad skal jeg så? Altså det kan give sådan lidt En en forvirring, og man kan blive lidt
0: desorienteret, Men på en god måde Nu går jeg hjem og kigger på de antagelser, jeg har om min fars selvmord, især de antagelser, jeg havde som barn. Og så ser jeg, hvad det gør ved min skamfølelse omkring hans selvmord.
3: Ja, især det der med at stille dig selv spørgsmålet. Kan jeg vide med 100% sikkerhed, at det her er sandt? Og så vil du opdage, at det, det kan man ikke rigtigt.
0: Det kan du sandsynligvis ikke. Det eneste, jeg ved med sikkerhed, er, at min far han gik ned i kælderen under min far og farfars hus, og at han der skød sig selv, og at det forandrede
1: alt. Jeg skammer mig er en podcast i fire episoder. Medvirkende psykolog Birgitte Sølstein og sanger og skuespiller Panila Højmark. Tilrettelægger er Helle Vincens og mig, jeg hedder Mette Willumsen. Lyddesign, Sara Røykær Knudsen. Redaktører er Hanne Barslund og Jesper Langballe. Hvis du eller en, du kender, går med selvmordstanker, så kontakt Livslinjen.
0: Jeg ved ikke præcis, hvad det er, der fælder mig. Om det er et hektisk arbejdsliv, eller det at have to små børn, eller om det er den der evige følelse af ikke at kunne præstere nok, ikke at være god nok, hvis jeg ikke præsterer, eller om det ligesom bare er summen af alle de ting. I hvert fald så bliver jeg fældet i en sådan grad, at jeg må trække stikket fuldstændig.